0: Die 2000-jährige Geschichte des Christentums ist nicht nur eine überwältigende Geschichte von Zeugnissen der Freiheit des Christenmenschen und der Unantastbarkeit der Menschenwürde. Sie ist auch eine deprimierende Geschichte der Irrtümer, der Verfehlungen und der Verirrungen. Und man darf bitte das eine gegen das andere nicht ausspielen und man löst auch keines der Probleme dadurch leichter, dass man das eine für zutreffend hält und das andere ausblendet.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Synodalität im 21. Jahrhundert. Wie steht's um die Teilhabe des Kirchenvolkes in der katholischen Kirche? Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert gibt dazu Einschätzungen aus der politischen Perspektive. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts mit Herz und Haltung. Mein Name ist Daniel Heinze. Ja, und heute hat bei uns also Norbert Lammert das Wort. Ihr hört seine Gedanken zum Stand kirchlicher Synodalität. Und natürlich blickt der CDU-Mann, ehemalige Bundestagspräsident und aktuelle Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung zum einen biografisch geprägt darauf, vor allem aber aus dem Blickwinkel des Politikers auf dieses Thema die Ausführungen von Norbert Lammert waren der Eröffnungsvortrag der Online-Tagung »Volle Macht« am 22. Januar 2021 und für diese Konferenz gab es gleich drei gute Gründe. Zum einen fand vor 50 Jahren die Synode des Bistums Dresden-Meißen ihr Ende. Zum anderen ist die Deutsche Katholische Kirche ja gerade mitten auf dem synodalen Weg zur Zukunft der Kirche. Und das Bistum Dresden-Meißen feiert in diesem Jahr das 100. Jubiläum seiner Wiedererrichtung. Jetzt bei Mit Herz und Haltung, Prof. Dr. Norbert Lammert.
0: Guten Morgen, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bischof, liebe Schwestern und Brüder. Vielen Dank für die freundliche Einladung, die ich äh, zu Ihrer Akademietagung, die ich gerne angenommen habe, Sie gibt mir zunächst Gelegenheit, Ihnen herzlich zu gratulieren zu dem stolzen Doppeljubiläum der Gründung des Bistums vor 100 Jahren und ähm, dem äh, Prozess der, der Beendigung der Synode Ihres Bistums vor 50 Jahren. Ich habe damals die Dresdner Synode ähnlich wie die Würzburger Synode wahrgenommen als den frühen, ehrgeizigen, anspruchsvollen, aber auch ernst gemeinten Versuch einer Umsetzung des neuen Selbstverständnisses, das im Zweiten Vatikanischen Konzil in der katholischen Kirche zum Ausdruck gekommen war. Und ich teile auch persönlich die Ernüchterung und nachhaltige Enttäuschung, die sich sowohl mit der Dresdner wie mit der Würzburger Synode verbinden, die in einer verkürzten Beschreibung der anschließenden Prozesse von der etablierten kirchlichen Hierarchie nicht nur nicht aufgegriffen, sondern ausgetrocknet und ausgesetzt worden sind. Ich bin gebeten worden, zu Ihrem Tagungsthema Erfahrungen aus der Politik beizutragen. Das tue ich gerne. Natürlich auch in dem Bewusstsein, dass für fast alle Erfahrungen gilt, dass sie sich selten auf ähnliche und schon gar auf andere Sachverhalte im Maßstab eins zu 1 übertragen lassen, aber dass sie umgekehrt fast immer Anknüpfungspunkte, Anhaltspunkte bieten, die sich für die Erledigung der spezifischen Herausforderungen anbieten, mit denen man jeweils zu tun hat. Was meinen wir eigentlich, wenn wir von Partizipation reden? Unter Partizipation versteht man ganz allgemein die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei der Erledigung ihrer eigenen Angelegenheiten. Für dieses ganz prinzipielle, allgemeine Verständnis von Mitwirkungsmöglichkeiten von Menschen bei der Erledigung von Dingen, die alle gemeinsam angehen, gibt es naturgemäß sehr unterschiedliche Ausprägungen. Wenn wir von politischer Partizipation reden, dann meinen wir folgerichtig die Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern bei der Herbeiführung politischer Entscheidungen, also solcher Entscheidungen, die mit dem Anspruch der Verbindlichkeit für alle Mitglieder einer Gesellschaft getroffen werden dass ich für die Erwartungen an Mitwirkungsmöglichkeiten, an Partizipation mit Blick auf unterschiedliche Anwendungsfälle, auf unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft vermutlich nicht identische Modelle anbieten, sondern differenzierte, bedarf vermutlich gar keiner besonderen Erläuterung. Aber festgehalten werden muss wohl, dass schon gar für moderne Gesellschaften sicher davon auszugehen ist, dass die allermeisten Menschen erwarten, dass sie bei der Erledigung ihrer jeweils eigenen Angelegenheiten beteiligt werden können. Übrigens beginnt das schon in der Familie, wo sich solche Mitwirkungsansprüche weder übersehen noch bestreiten lassen und wo im Übrigen auch deutlich wird, dass das nicht notwendigerweise eine gleiche Beteiligung aller an allen denkbaren Vorgängen bedeuten muss, sondern sich in begründbar unterschiedlichen Formaten und Beteiligungsmustern niederschlagen kann. Wenn wir über die vielfältige Selbstorganisation in unserer Gesellschaft, in Vereinen und Verbänden reden, wenn wir an den riesigen Bereich der Wirtschaft und der Arbeitswelt äh, denken, wenn wir über den großen, diffusen Bereich von Kunst und Kultur denken, dann reden wir jeweils über Gestaltungsräume mit Partizipationserwartungen, Beteiligungsmöglichkeiten und eben jeweils unterschiedlichen Formaten und Mustern, in denen sich diese Zugangs- und Beteiligungsmöglichkeiten niederschlagen. Da ich ja insbesondere über Erfahrung aus dem politischen Raum reden soll und zugleich meine persönlichen Erwartungen als Katholik an Partizipationserwartungen innerhalb der Kirche jedenfalls nicht unterschlagen soll, will ich mit Blick auf politische Partizipation mit dem äh, mäßig originellen Hinweis beginnen, dass wir in der Welt, in der wir heute leben, ganz offensichtlich in verschiedenen Gesellschaften und deren staatlich verfasster Ordnung auch höchst unterschiedliche politische Partizipationsformen äh, beobachten können, die zum Teil extrem eng und klein und in anderen Fällen erstaunlich weitreichend sind. Demokratie, jedenfalls in unserem heutigen Verständnis, ist eine vergleichsweise junge Errungenschaft der Menschheitsgeschichte, im Verständnis der Moderne nach der Aufklärung ist Demokratie die Vermutung der Zuständigkeit aller Staatsbürgerinnen und Staatsbürger für ihre eigenen Angelegenheiten und die organisierte, auch rechtlich einklagbare Möglichkeit ihrer Beteiligung. Dieser Anspruch auf Beteiligung an politischen Entscheidungsprozessen wird durch Wahlen und Abstimmungen zum Ausdruck gebracht. Wobei Wahlen der Bevollmächtigung von gewählten Repräsentanten dienen, denen die Erledigung eigener Angelegenheiten übertragen wird, während Abstimmungen die unmittelbare Entscheidung von Sachverhalten sind. Mit Blick auf unsere eigene Verfassungsordnung nur zwei kurze Hinweise. Erstens sollte nicht übersehen werden, dass da, wo wir durch Wahlen Vollmachten erteilen, nie volle Macht erteilen, sondern es gehört zu den wiederum historisch gewachsenen tiefen Überzeugungen reifer Demokratien, niemandem eine zeitlich und sachlich unbeschränkte Kompetenz im Sinne von Zuständigkeit zu übertragen, sondern Vollmachten zu begrenzen. Zeitlich zu begrenzen. Und sachlich zu begrenzen. Die Gewaltenteilung ist wie die regelmäßig befristete Vergabe von Vollmachten ein unverzichtbares Merkmal einer lebendigen, vitalen Demokratie. Nun will ich noch zwei äh, Hinweise geben, die mit von vielen ja wohl auch leicht nachvollziehbaren Erfahrungen mit äh, demokratischen Entscheidungsprozessen zu tun haben. Die eine nicht zu bestreitende Einsicht könnte lauten, demokratische Entscheidungsverfahren, Partizipation in demokratischen Verfahrensmustern sind weder die schnellstmögliche Erledigung von Sachverhalten noch ein sicheres Verfahren zur Identifizierung und Durchsetzung genialer Lösungen oder andersherum formuliert, Wer sich für demokratische Partizipation und Entscheidungsverfahren entscheidet, muss wissen, dass die Prozesse komplizierter sind, länger dauern und am Ende regelmäßig nicht scheinbar ideale Lösungen realisiert werden, sondern mehrheitsfähige Lösungen, was wiederum regelmäßig Kompromisse erfordert, zwischen unterschiedlichen Positionen, die sich ihrerseits meist wechselseitig für die idealen Lösungen halten. Und die zweite damit allerdings korrespondierende Erfahrung ist die, dass der konstruktive Streit von unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Einsichten und Interessen regelmäßig die Urteilsfähigkeit erhöht und ganz sicher auch im Ganzen die Freiheit aller an diesen Entscheidungsprozessen Beteiligten, unmittelbar Beteiligten und der davon Betroffenen. Wenn Sie so wollen, kaufen demokratische Partizipationsformen das eine mit dem anderen ein. Mit der Eröffnung der Mitwirkung für viele, idealerweise alle, werden Entscheidungsprozesse komplexer, dauern länger und führen regelmäßig zu Kompromisslösungen. Auf der anderen Seite erhöht dies die Urteilsfähigkeit im jeweiligen Sachverhalt, reduziert das Fehlerrisiko, äh, auch etwas salopp formuliert, demokratisch zustande gekommene Entscheidungen sind selten genial, aber liegen auch selten völlig daneben. Das ist wiederum etwas zugespitzt formuliert, bei autoritären Entscheidungsprozessen eher umgekehrt. Solange wie über politische Partizipation diskutiert worden ist, hat immer ein Spannungsverhältnis eine Rolle gespielt, das sicher im Übrigen auch für die kirchlichen Diskussionen und Fragen synodaler Urteilsbildung äh, eine Rolle spielen, nämlich das äh, Spannungsverhältnis zwischen Beteiligungserwartung auf der einen Seite und Kompetenz, der Beteiligten auf der anderen Seite. Das Thema stellt sich in der Politik prinzipiell in einer ähnlichen Weise wie in anderen Gesellschaftsbereichen auch. Es wird in der Politik allerdings im Unterschied zu äh, beispielsweise dem äh, kirchlichen Bereich durch eine Grundeinsicht relativiert, die sich mit Blick auf Religionsgemeinschaften und Kirchen naturgemäß etwas anders stellt. Und das ist die tiefe in der Aufklärung gewissermaßen gewachsene und durchgesetzte Überzeugung, dass wir nicht wissen, was wahr ist. Niemand verfügt über letzte Wahrheiten. Und weil wir nicht wissen, was wahr ist, müssen wir uns wechselseitig zubilligen, dass jeder das vertreten können darf, was er für richtig, für wahr, für wichtig hält. Und der Ausweg aus diesem Dilemma dass wir das, was wir nicht wissen können, uns wechselseitig zubilligen müssen, ist der Griff zu Mehrheitsentscheidungen, die ihrerseits wiederum kein Wahrheitstest sind, sondern ein Verfahren zur Erbeiführung von verbindlichen Entscheidungen, die am Ende alle akzeptieren, weil man das Verfahren akzeptiert und uns bisher kein klügeres Eingefallen ist, um unter den Bedingungen der nicht abschließenden Beantwortbarkeit der Wahrheitsfrage gleichwohl zu verbindlichen Entscheidungen zu kommen. Vielleicht kommen wir in der Diskussion nochmal auf dieses Thema äh, zurück, denn es ist natürlich gerade für die Frage der Übertragbarkeit von demokratischen Entscheidungsprozessen auf äh, nicht politische, sondern existenzielle, religiöse, philosophische Fragen eine äh, nicht äh, zu unterschätzende äh, zusätzliche äh, Betrachtungsperspektive. Äh, ich will damit im Übrigen auch noch einen äh, historischen Hinweis äh, verbinden, wenn wir über unterschiedliche Strukturen der Herbeiführung von Entscheidungen in unterschiedlichen äh, Systemen reden. Die großen Weltreligionen und Kirchen, sind allesamt wesentlich älter, beständiger und prägender als die politischen Systeme. Sie messen in Jahrtausenden politische Systeme in Jahrzehnten. Wir haben gerade im vorletzten Jahr den 70. Geburtstag der Bundesrepublik Deutschland begangen. Die moderne Demokratiegeschichte ist gerade mal 250 Jahre alt, die Kirchengeschichte 2000 Jahre aber was sich genauso wenig übersehen lässt, ist die Erfahrung, dass es sowohl in der politischen Geschichte wie in der Kirchengeschichte nicht nur große Errungenschaften, sondern auch große Verirrungen gegeben hat. Die 2000-jährige Geschichte des Christentums ist nicht nur eine überwältigende Geschichte von Zeugnissen, der Freiheit des Christenmenschen und der Unantastbarkeit der Menschenwürde. Sie ist auch eine deprimierende Geschichte der Irrtümer, der Verfehlungen und der Verirrungen. Und man darf bitte das eine gegen das andere nicht ausspielen. Und man löst auch keines der Probleme dadurch leichter, dass man das eine für zutreffend hält und das andere ausblendet. Hans Mayer der frühere Präsident des Zentralkomitees der Katholiken und langjährige bayerische Staatsminister für Kultur und Wissenschaften, hat dazu vor ein paar Jahren schon einmal die kluge Bemerkung gemacht, ich darf ihn zitieren, Zivilisationen sind sterblich, Kirchen auch. Und er hat hinzugefügt, nichts lässt sich auf die Dauer schützen und konservieren, wenn Geist und Leben schwächer werden und absterben, lebendig bleibt nur, was bei den Menschen Wurzeln geschlagen hat und fortbesteht. Die Kirche muss den Glauben immer zugleich bewahren und der jeweiligen Zeit neu sagen. Und das führt uns dann doch in die Nähe der Frage, ob und was durch Synodalverfassungen, durch Partizipationsformen auch und gerade im Umfeld von Kirchen und damit im Umfeld von religiösen Überzeugungen geleistet werden kann. Zumal wir ja gerade im Augenblick uns in einer Situation befinden, und im Augenblick meine ich die letzten äh, Jahre, in denen uns ganz unübersehbar deutlich geworden ist, wie sehr die Frage der Autorität der Kirche in Zeiten dramatischer Veränderung auch von ihrer Fähigkeit und Bereitschaft abhängt, sich mitten in dieser Welt auf deren Herausforderungen und Fragen einzulassen und einzustellen und wie sehr ihre Akzeptanz davon, von ihrer Bereitschaft und Fähigkeit abhängt, Neues wahrzunehmen und zuzulassen, das bislang vielleicht noch nicht hinreichend zur Entfaltung kommen konnte. Ich will zum Schluss unbedingt erinnern an die Konstitution über die Kirche im Zweiten Vatikanischen Konzil, Lumen Gentium, in der das Apostolat der Laien als Teilhaber an der Heilsendung der Kirche ausdrücklich bekräftigt wird. Wenn ich gelegentlich auch als Beitrag zur Selbsttröstung und Eigenmotivation zu diesem Text greife, kommt er mir beinahe visionär vor. Jedenfalls habe ich als Katholik nicht den Eindruck, dass die Alltagspraxis, meiner Kirche von der Überzeugung wirklich geprägt ist, die vor mehr als 50 Jahren äh, damals äh, in dieser Konstitution äh, formuliert worden ist. Zitat, die geweihten Hirten aber sollen die Würde und die Verantwortung der Laien in der Kirche anerkennen und fördern. Sie sollen gern deren klugen Rat benutzen, ihnen vertrauensvoll Aufgaben im Dienst der Kirche übertragen und ihnen Freiheit und Raum im Handeln lassen, ihnen auch Mut machen, aus eigener Initiative Werke in Angriff zu nehmen. Sie können mit Hilfe der Erfahrung der Laien in geistlichen wie in weltlichen Dingen genauer und besser urteilen. Würde, Verantwortung, Förderung, Übertragung von Aufgaben, Freiheit und Raum im Handeln Mut machen. Der Text würde noch mehr Mut machen, wenn er in der Realität der Kirche in den vergangenen sechs Jahrzehnten sichtbarere Spuren hinterlassen hätte. Nach meiner Überzeugung braucht die Kirche der Zukunft kluge Hirten und eine aufgeklärte Herde, die sich ihrer eigenen Verantwortung bewusst ist, und von dieser Verantwortung Gebrauch macht. Dabei wird man sicher unterscheiden müssen und gleichzeitig eine intelligente Verbindung herstellen müssen zwischen Organisationsfragen, die es auch und gerade in einer Kirche gibt. Die Kirche ist ja nicht nur eine spirituelle Institution, sie ist auch eine Organisation mit vielen ganz praktischen Problemen und Herausforderungen dass für die Bewältigung solcher Organisationsfragen von der Abgrenzung von Kirchengemeinden ihrer Größe und ihrem Zuschnitt bis zu damit verbundenen Finanzfragen theologische Kompetenz die herausragende Qualifikation sei, hat sich mir bis heute nicht erschlossen. Und es gibt umgekehrt ethisch-moralische Grundsatzfragen, für die man möglicherweise andere Partizipationsformen braucht als für die praktischen organisatorischen Dinge, die auch mit der Lebens- und Überlebensperspektive von Kirchen- und Religionsgemeinschaften verbunden sind. Ich könnte, das lasse ich jetzt aber weg, hier auch zur zweiten Kategorie eine Reihe von Erfahrungen über die Abgrenzung politischer und kirchlicher Zuständigkeiten vortragen. Denn die Frage, wie gehen wir etwa mit den neuen Möglichkeiten der Gestaltung des Beginns und des Endes menschlichen Lebens um, betreffen ja die Gesellschaft im Ganzen und damit die Politik mit ihren Bevollmächtigten in einer ähnlichen und anderen, prinzipiell aber gleichen Weise wie die Kirche mit ihrem Sendungsauftrag äh, auch. Schlussbemerkung, in der Pastoralkonst. Institution des zweiten Vatikanums über die Kirche in der Welt von heute, Gaudium und Space, heißt es knapp und bündig zur Erfüllung ihres Auftrags, obliegt der Kirche allzeit die Pflicht, nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten. So kann sie dann in jeweils einer Generation angemessenen Weise auf die bleibenden Fragen der Menschen nach dem Sinn des gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens und nach dem Verhältnis beider zueinander Antwort geben. Der für mich sensationellste Teil dieser Aussage ist der leicht übersehene Halbsatz zur Erfüllung ihres Auftrages kann sie in einer jeweils einer Generation angemessenen Weise auf die bleibenden Fragen der Menschheit Antwort gegen. Ende des Zitats, Ende meines Beitrags. bedanken mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und
1: das war er, der Vortrag von Norbert Lammert im Rahmen der Online-Tagung Volle Macht aus dem Januar. Eure Anmerkungen, Nachfragen, Gegenreden oder Ergänzungen. Schickt ihr bitte wie immer am besten per E-Mail oder als Nachricht auf Instagram oder Facebook oder auf der Seite der Katholischen Akademie Dresden-Meißen. Sucht einfach nach lebendig-akademisch oder geht direkt auf lebendig-akademisch.de. Ja, die Themenfelder in diesem Podcast, die sind so unterschiedlich, wie das Programm einer Akademie nun mal ist. Und deswegen ist es das Beste, diesen Podcast zu abonnieren und keine Folge mehr zu verpassen. Also klickt dort, wo ihr uns gerade hört, am besten auf Podcast abonnieren oder auf Folgen oder wie immer das bei euch heißt. Und schon kommen wir mindestens alle zwei Wochen direkt zu euch. Aktuell in Zeiten ohne Präsenzveranstaltungen und im Lockdown sind wir in der Regel sogar wöchentlich für euch da. Und wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung in eurem Podcast-Portal oder einen positiven Kommentar. Und natürlich wäre es richtig klasse, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet an Leute, die sich für die Themen interessieren, die hier bei uns so verhandelt werden. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.